0: Доброе утро, дорогая церковь! Хотя опять я... Не утро уже, да? Мы все там, и скоро мы будем там, и скоро будет утро. Хорошие привычки у Христа тоже были хорошие привычки. Помните, написано в одном тексте, по обыкновению зашел в синагогу. Это было в субботу, утро, Христос пошел в синагогу по обыкновению в Дом Божий. Мы мы говорим о домашних группах, вот уже второе воскресенье мы посвящаем наши сердца, наши умы, размышления о том, в чем важность важность домашних групп. В прошлый раз мы говорили о том, почему домашние группы должны быть в церкви, почему они важны, какую функцию выполняют, какой цели служат. Сегодня приглашаю вас подумать о том контексте, который у нас в домашних группах. Конечно, это Божье Слово, но более подробно это книга «Бытие». Мы продолжаем изучать «Бытие», продолжаем изучать эту книгу, и мое желание, моя цель, моя задача всех нас вдохновить на это продолжение изучения «Бытие», и вдохновить особенно тех, кто, может быть, еще не присоединился к какой-то домашней группе по четвергам, чтобы вы почувствовали этот вкус, эту сладость, эту радость от изучения этой книги. Я вам скажу, что изучение книги «Бытие» в контексте домашней группы – это очень-очень важное дело. Я даже осмелюсь сказать, что это будет более драгоценно, чем если бы вы собственноручно и глубоко изучили комментарии Алексея Паркопенко на книгу «Бытие». Эти комментарии очень хорошие, но изучая их наедине, вы лишаетесь возможности вот этой радости, когда в общении с друзьями Вы можете делиться тем, как преломляется это слово в вашей жизни. Вы можете участвовать в жизни друг друга, вместе молиться, служить друг другу, общаться вместе. И в этом отношении тот текст Писания, который мы изучаем, он приобретает очень-очень глубокий смысл, огромную радость и невероятную пользу для нас. Поэтому это очень-очень важно. Вы знаете, что книга «Бытие» охватывает промежуток времени больше, чем все остальные книги Библии вместе взятые. Огромный промежуток времени. Поэтому хорошо было бы сесть всем вместе, стих за стихом, изучать этот текст, вникать в него, вникать в все те истины, которые там происходит. Это очень-очень глубокая книга и очень важная книга, поэтому хорошая возможность быть в домашних группах в течение этого года для того, чтобы нам продолжать это изучение. Вопрос, почему важно изучать книгу «Бытие» в принципе? Почему важно глубоко проникать в текст этой книги? Почему мы приглашаем всех, кто еще не присоединился, присоединиться и взять для себя решение каждый четверг или какой там день будет. В течение всего этого года посещать какую-то одну группу. Почему это важно? Давайте посмотрим, насколько важно для нас это изучение. Вы знаете, что Библия писалась на протяжении 1500 лет с 40 разными авторами, некоторые из которых даже никогда не видели друг друга жили в совершенно в разной культуре, некоторые даже говорили на разных языках. Но при этом, при всем Библия сохраняет свою целостность. Одна единственная тема красной тонкой линии проходит через все Писание, и эта тема начинается в книге Бытие. Это тема Евангелия. Сама книга называется Бытие, и название ее, вы знаете, происходит... От первого слова, которое звучит в этой книге. В начале. Другими словами, слово «бытие» — это начало, в начале. И на самом деле, действительно, в книге «Бытие» мы находим начало многих вещей. Мы находим начало того, как Бог открывается человеку. Мы находим начало человечества. Мы находим, к сожалению, начало греха мы находим в то же время начало семьи, начало израильского народа и начало великого Божьего плана спасения. Книга Бытие – это книга начал. И это очень важно для нас понимать, потому что если мы не понимаем, как что началось, мы не сможем понять, как что продолжилось и чем должно закончиться. Поэтому книга Бытие имеет огромное значение и неспроста – Бог своим замыслом поставил эту книгу книгой номер один в Библии, хотя, возможно, она не была написана исторически, как первая книга. Поэтому это очень важно. Это очень важно. Чему учит книга Бытие, о чем мы говорили в течение прошлого года, изучая первые главы книги Бытие, о чем мы продолжим говорить, изучая остальные главы книги Бытия? Много, конечно, всего, как я говорил, огромнейший, просто невероятный отрезок времени, тысячи лет охватывает в себе эта книга. И понятно, что это невозможно охватить за год, за два года изучения, и тем более невозможно сейчас сделать такой экскурс во всю эту книгу. Тем не менее, я выделил три важные темы, которые очень сильно меня вдохновляют изучать книгу Бытия в контексте домашней группы. Я надеюсь, вас тоже будут вдохновлять. Три пункта, три элемента. Это правильный взгляд на Бога, правильный взгляд на человека и правильный взгляд на Евангелие. Это то, чему учит книга Бытия. Правильный взгляд на Бога, на человека и на Евангелие. Это фундаментальные вещи. Это самые важные вещи, которые есть в Писании. Итак, первое – правильный взгляд на Бога. Первое, что мы видим в Библии, первое, что мы видим в Бытие, это то, что Бог открывается для нас, как Бог-творец. Если вы откроете Бытие 1.1, можете открывать вместе со мной, найти будет несложно. Бытие 1.1, мы читаем, «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это то, с чего начинается книга Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Бог предстает перед нами как Творец, могущественный, великий Создатель, где все начала начинаются от Него. Все начала начинаются от Него. Вначале сотворил Бог небо и землю. Интересно, что дальше, когда мы прочитываем первую главу, мы видим постоянно повторяющуюся фразу. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Третий стих. И в течение всей первой главы мы девять раз слышим эту фразу. И сказал Бог, и что-то произошло. И сказал Бог, и что-то появилось. И сказал Бог, и что-то появилось. Представьте, какую силу и какое могущество Бог являет в самой первой главе Библии. Какую красоту и величие своего характера, какую силу, что Богу достаточно просто сказать, и появляются такие невероятные вещи. Книга Бытие потрясающим образом проповедует нам о Боге Сильном, о Боге Творце. И вся красота, она начинается с самых первых глав Библии. И это очень драгоценно для нас понимать. Кроме того, что вы видите, что и сказал Бог, да будет свет, и стал свет, представьте себе, что за тем, что появился свет, стоит еще много чего, что мы не видим. Вместе с тем, что появлялись светила и различные объекты, вместе с этим появлялись огромное количество законов, физики, математики, химии, какое-то определенное сопоставление – руководство всего этого, созданного в мироздании, в пространстве, во времени. То есть это не просто солнышко повесить на небо. Это огромная, огромная система, которую Бог сотворяет буквально-таки своим словом. И когда мы читаем все вместе, стих за стихом, слово за словом, в нашей группе мы просто ошеломлены, мы восхищены тем, насколько велик наш Бог. Это то, о чем проповедует книга «Бытие». Бог сильный, Бог великий, Бог творец. Чему это учит нас? Чему учит нас высокий взгляд на Бога самых первых стихов Библии? Когда мы видим такого Бога, я думаю, что вы, так же, как и я, понимаете, что этому Богу можно доверять. Когда мы видим такого сильного Бога, мы понимаем, что от этого Бога мы зависим. Мы понимаем, что для этого Бога нет ничего невозможного. Мы понимаем, что этот Бог стоит за всеми моими скорбями, трудностями, сложными решениями, какими-то житейскими проблемами. Когда Бог в моем сердце горит сильным, могущественным, ярким, это дает мне очень сильную, зрелость и возможность проходить этот жизненный путь с твердым упованием на него. Это очень хорошо понимал Давид. Один из текстов, которые говорят о величии Божьем через псалмы Давида. Это 138 псалом, 14 стих. «Дивны дела твои, и душа моя вполне осознает это». Поэтому первое, о чем мы думаем, когда мы читаем книгу «Бытие», и то, что мы изучаем, в книге Бытие, это то, что Бог велик. Бог велик, Бог творец, Бог силен, Бог создатель. Второе, что мы видим о Боге с первых глав Библии, это то, что Бог свят. Это то, что Бог свят. Бог, наш Бог, это Бог святой. Бог, в котором нет ни единого пятна греха. Он абсолютно свят. И эта доктрина о святости Божьей особенно ярко нами видна и понимаема через доктрину о грехе. Потому что отношение Бога к греху, оно показывает Божью святость. Эти две доктрины, они соприкасаются для того, чтобы понимать нам и Божью святость, и греховность. Вы помните, что с самого начала люди жили в абсолютно идеальном мире. Абсолютно идеальный мир был вокруг. До той, до той поры, пока они не затеяли с Богом конфликт и не произошло грехопадение. И после грехопадения, после третьей главы Бытия, все сферы жизни человека а, претерпели крах, претерпели разрушение. Человек стал ощущать а, страх, а, стал ощущать вину, а, стал ощущать желание грешить стал ощущать себя независимым, который принимает все решения, который готов в этих решениях ущемлять других. Смотрите, какая интересная деталь. Бог потратил на то, чтобы описать невероятно великое сотворение, две главы. И для того, чтобы описать просто акт грехопадения, а не просто доктрину о грехе, просто единственный акт грехопадения, Бог потратил половину вот того времени, тех текстов, которые говорят о сотворении. Представьте, насколько много Бог обращает внимание на вот эту доктрину о грехе. Поэтому, когда мы говорим о том, что мы изучаем вместе Библию и размышляем над Богом, над Его силой, над Его властью, над Его святостью, мы в то же время очень много говорим и о том, что есть грех, почему он плох, к чему он приводит. Почему? Потому что Бог говорит об этом. И это нам очень-очень важно знать, потому что Бог придает огромное значение этой трагедии, трагедии греха. Но интересный вопрос, почему мы должны больше знать о грехе? Вы помните, Бог изгоняет Адама и Еву из Эдемского сада, ставит туда ангела с мечом обращающимся, И мы тоже изучали эти тексты подробно, мы понимали, что эта ситуация показывает, что для человека дороги назад нет. Он не может исправить свою ошибку. Он изгнан. Он изгнан из прекрасного места, где нету скорби, где нету смерти, где нету греха, где нету зла, где нету боли, которую друг другу люди причиняют. Он лишен этого всего. Он лишен этого всего в одночасье. И это... Деление происходит по причине греха. И для того, чтобы человеку решить эту катастрофу, ему нужна история искупления, ему нужен искупитель. Поэтому с первых глав Библии Бог очень ясно и глубоко говорит о грехе. Если мы не относимся к греху со всей серьезностью, то мы не относимся к Евангелию со всей серьезностью. Я думаю, что вы часто благовествуете неверующим людям о Христе. И, скорее всего, почти каждый раз, когда вы говорите о грехе, вы видите в человеке мягкое или агрессивно, это уже зависит от темперамента человека и прочих его качеств, но так или иначе мы видим его нежелание говорить о грехе. Мы видим его конфронтацию, самооправдание или другими словами, очень низкий взгляд на грех. Когда я благовествую людям и говорю им о греховности, о том, что они нуждаются в покаянии, как правило, люди говорят, «Слушай, ну я же ничего такого не сделал особенного. Я же там никого не убил, что ты на меня так э, ополчился». И как правило, люди так размышляют, пока они не поймут истинное библейское значение греха. Пока люди не поймут истинное библейское а, значение серьезности того, а, чем, чем грех является. Но Бог говорит о грехе с самого начала, и мы изучаем это очень глубоко. Вы знаете, что в Библии 1189 глав. И лишь в двух из них не говорится о грехе. Как вы думаете, что это за две главы? Очень легко. «Бытие один» и «бытие два». Там, где не было греха, там не говорится о грехе. Все остальные 1187 глав повествуют о грехе или о его последствиях. Посмотрите, как серьезно Бог относится к доктрине греха. И насколько мир несерьезно относится к греху. Ай, ничего такого не сделал. Ничего такого не сделал. Когда мы смотрим на потоп, Мы понимаем, насколько важно для Бога то, чтобы мы понимали, что есть грех и какие у него последствия. Вы знаете, что история потопа, это не история для маленьких детей, которую Бог специально в Писании определил для того, чтобы нам было, что прочитать детям на ночь. На самом деле совершенно наоборот. История потопа, Эта история совсем не детская. Если бы можно было поставить в ней ограничения по возрасту, то ограничение по возрасту было бы самым высоким. История потопа – это намного страшнее, чем самый страшный фильм ужасов, который когда-либо мог человек произвести. Намного печальнее, намного смертоноснее – чем самый страшный и кровавый боевик, который вы могли когда-нибудь представить или произвести. Это история потопа. Скорее всего, во время потопа погибли миллиарды людей. Скорее всего, миллиарды, не миллионы. И об этом повествует нам Писание. Люди жили очень долго, сотни лет. Репродуктивный период человека был очень длинным. Экология была идеальная. Мы смотрим на семьи Ветхого Завета, детей у них было очень много. Мы смотрим на семью Иакова, которая переселилась в Египет. 430 лет, кажется, они там были. И из одной семьи произошло что? Больше двух миллионов человек. Атмосфера, условия, были таковы, что в потопе, скорее всего, погибли миллиарды людей. И у людей в этом мире настолько низкий взгляд на грех, что они пытаются... Даже много книжек есть, которые повествуют о том, что потоп, скорее всего, это просто аллегория, такое знаете, представление о том, что Бог не любит тех, кто поступает плохо. Некоторые говорят о том, что потоп в Библии носил, такой, знаете, местный, локальный характер, там какой-то цунами, немножко кого-то Бог наказал там. Но людям очень сложно вместить даже в свою собственную голову, что настолько страшен грех и его последствия, что Бог уничтожил так много людей. Но именно этот высокий взгляд на грех и его последствия помогает моему сердцу иметь Божий взгляд на все Евангелие. Другими словами, если я не так серьезно отношусь к греху, если я не так серьезно думаю, что я грешник, то мне не так сильно нужен Христос. И эти вещи очень сильно связаны друг с другом. Если я принижаю катастрофичность греха, то я принижаю драгоценность Христа. Поэтому Бог с самого начала, с первых глав Библии, очень и очень серьезно, до самой последней главы Писания, говорит о грехе и его последствиях. И мы это все изучаем глубоко, вместе, задавая огромное количество вопросов, в том числе те, которые мы, может быть, и не можем сейчас ответить. Но вот эта дискуссия, вот этот контекст, этот формат домашних групп, это драгоценный формат, для того, чтобы понимать, нам всем вместе, помогая друг другу, вот эти фундаментальные и очень и очень важные евангельские вещи. Правильный взгляд на грех помогает нам в двух вещах: первое ненависть к греху, ненависть к греху и моя борьба с грехом в моей жизни, потому что я вижу с книги бытие насколько сильные последствия. И второе, правильный взгляд на грех помогает мне любить еще больше того, кто избавил меня от этого греха. Это евангельская весть, друзья. Понимание греха – это евангельская весть, и нам она очень важна. И в этом мы видим проявление Божьей святости в самых первых глав Писания. И третье, что мы думаем о Боге или что изучаем о Боге через бытие, это то, что Бог любящий. Несмотря на весь этот кошмар, который происходил буквально-таки с третьей главы Бытия, мы видим огромную, невероятную просто Божью любовь. Вы помните, какое знаковое событие произошло в следующем после потопа? Наверное, каждый из вас сейчас подумал, наверное, «Вавилонская башня». И это действительно так. Это было знаковое событие. Это было событие, которое определило очень многое. Демографию, географию люди за короткий период времени опять спустились в страшный грех, опять спустились в страшные пределы гордыни, самолюбия, превозношения себя и почитая себя выше Бога. Но смотрите, что Бог делает там, в Вавилоне, во время строительства этой Вавилонской башни. Бог не проливает огонь, Он не посылает потоп. А что Он делает? Он он лишает их ресурса, строить дальше. Он оставляет их живыми. Он не наказывает их. Он просто лишает их инструмента, при помощи которого они делали зло. Друзья, Бог на протяжении всего Писания очень ярко показывает, что Божья любовь намного выше, чем любой грех. Божья любовь даже сдерживает собственного человека, от того, чтобы он собственным же грехом не не уничтожил себя же. Настолько велика Божья любовь. Поэтому, говоря о потопе, об этой катастрофе, мы обязательно должны говорить о том, что во всей этой картине над всем этим и намного выше этого сверкает Божья любовь и Божья милость, которая самым ярким образом явилась в эпогее Евангелия на Голговском кресте через несколько тысяч лет после тех, событий с Вавилонской башней. И мы видим постоянно это. Мы будем сейчас читать историю Иосифа, эту длинную, длинную историю жизни его. И мы будем понимать тоже, насколько Бог благ и милостив, и любящ, даже в этой страшной картине, где много трудностей переживает Иосиф. Вы помните его брата Рувима? Божьей милостью, опять-таки, Божьей любовью Бог использовал этого Рувима для того, чтобы братья Иосифа не убили, как планировали, а просто продали его в рабство. Бог уничтожил их возможности делать грех, делать зло и терпеть за это зло последствия просто своей милостью в сердце Рувима, вложив страх перед отцом, может быть, потому что Рувим был старший, боялся, что он будет отвечать, перед своим отцом за смерть брата, я не знаю, но Бог ограничивает зло, ограничивает даже наше зло, и мы видим это ярко во всей картине, истории, ярких вот этих иллюстраций книги бытия. Поэтому, когда мы изучаем Бога, с первых страниц мы видим великого Бога, сильного Бога, который словом своим сотворил мир. Мы видим Бога, который святой и ненавидит грех и бескомпромиссен по отношению к греху. И мы видим Бога, который полон любви, любовь которого намного выше и намного сильнее, чем самый сильный грех человека, который он только может совершить. это огромная, огромная Божья радость и благодать. Представьте, как вы будете идти с этой домашней группы, когда вы будете говорить два часа вот об этой любви, видеть ее в Писании, слышать свидетельство друг друга, как эта любовь проявляется. Это, Это драгоценные моменты, которые просто ни на что не поменяешь. И это все содержится в книге Бытие. Итак, правильный взгляд на Бога. Второе, правильный взгляд на человека. С самых первых глав Библии Бог учит нас правильно относиться к самому себе. Бог учит правильно относиться к самому себе. Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». С самых первых глав Бог рассказывает нам, что человек сотворен похожим на Бога. Человек сотворен по Божьему образу. И этот Божий образ мы видим в нескольких вещах. Первое – это отношение с Богом. Кроме того, что мы знаем, что человек был венцом творения, то есть был последним сотворенным, это был самое яркое, самое лучшее, хотя, в общем-то, жена, да, жена венец творения, женщина. Она создана самой последней, да, после Адама. Является венцом творения. Тем не менее, и Адам, и Ева. И что это значит для нас, образ Божий, когда Бог говорит, что человек сотворен по образу Божьему? А, прежде всего, это значит для нас то, что человек сотворен способным иметь отношения с Богом. Человек сотворен способным коммуницировать с Богом. Человек сотворен способным поклоняться Богу, познавать Бога, оценивать и возвеличивать Бога, прославлять Его своей жизнью. Это самое наивысшее, самое наилучшее из всех подобий, которые Бог дал человеку, и что заключено в эту фразу по образу и подобию Божьему. Как это понимание отражается в моей жизни, когда я слышу эти тексты, когда я их изучаю? Я просто размышляю. Господи, если Ты создал меня способным иметь отношения с Тобой, описание еще призывает иметь эти отношения и говорит, какие они должны быть, то я смотрю на свою жизнь и думаю, где я проявляю это подобие, где я прославляю Тебя в своей жизни, буду ли я прославлять Тебя завтра на работе, когда встречусь с какими-то сложностями или решениями. Буду ли я прославлять себя дома, в семье своей, когда буду тоже принимать какие-то решения или будут происходить какие-то обстоятельства? Буду ли я прославлять себя в церкви, когда я захожу сюда в воскресенье и когда я ухожу отсюда? Как я буду отражать вот это Твое подобие, которое Ты в меня вложил, и все то, что Ты ожидаешь от меня? Когда мы понимаем доктрину о человеке, Описанное в бытие, мы очень легко и ясно преломляем ее в каждую минуту нашей жизни. Это не просто что-то абстрактное. Человек похож на Бога, потому что он творческая личность. Это тоже подобие Божье. Но самое главное, человек может иметь отношения с Богом, и Бог призывает к этим отношениям. Человек может поклоняться Богу, и Бог призывает к этому поклонению. Второе, о чем... Мы говорим, когда говорим о том, что человек похож на Бога, очень ярко видно вторая часть этого стиха, который мы прочитали. «И владычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, над всей землей, над всеми гадами, присмыкающимися по земле». И это все делает нас очень серьезно относящимися к пониманию, к Божьему пониманию тому или того, что есть человек. Отношение с миром. Мы имеем ответственность. Отношения с Богом мы имеем ответственность. Мы не просто как зверюшки, которые созданы прославлять Бога тем, что они просто есть. Мы имеем гораздо больше потенциал, гораздо большую ответственность, гораздо большую роль. Это то, когда мы смотрим на человека, формирует нас правильный взгляд на человека. Также, когда мы говорим о правильном взгляде на человека, мы также не можем не говорить о грехе, потому что Бог опять вставляет постоянные тексты, писания, которые учат нас о греховности, и особенно, конечно, это видно в людях. Вы помните, что Бог заключил особый завет с Авраамом, и Авраам не имел никакого отношения к этому завету, то есть он он никак не заслужил этот завет. И мы изучали этот текст, эти вопросы, когда проходили наши домашние группы. Мы даже помним, что когда Бог заключал с Авраамом, завет Авраам спал. Он никаким образом... Это был односторонний завет, это это был Божий завет, это была Божья благодать, которую Бог пообещал Аврааму, что он благословит его и размножит его, и будет с ним, и будет помогать ему, и будет вести его, и будет благословлять его по всему его пути. И этот завет перешел на Исаака, о котором очень мало говорится, пару глав всего. И этот завет с Исаака переходит на Иакова, о котором а, бытие повествует больше всего, больше, чем об Аврааме и Исааке вместе взятом. Потому что именно а, в Иакове начинает исполняться этот завет буквально, и люди могут его видеть. Двенадцать колен Израиля произошли от Иакова, и мы видим всю эту удивительную историю, которая начинается в этой семье, и Божий завет, который Бог производит. И при этом, при всем мы видим греховность человека. Вы помните, мы изучали Иакова и видели каждый раз, когда мы встречались на нашей домашней группе, у нас было такое ощущение, о, опять Иаков. Опять он что-то натворил. И это далеко не лучший был парень, которого нужно было избрать действительно для того, чтобы заключить с ним завет. И Бог специально так делает, чтобы мы понимали, что дело было совершенно вне в Иакове. Иаков грешный человек, он обманул своего брата, он обманул своего отца, он сбежал к Лавану, вы помните, там тоже было очень много всего, его обманывали, он вел себя так, и потом он в конечном итоге он с Богом боролся, и много-много происходило в его жизни, это был очень дерзкий, грубый человек, самолюбивый, гордый. Но вместе со всем этим грехом, который мы видим и изучаем, и исследуем, мы видим Божью благодать. Мы видим Божью благодать, Бог верен своему завету. Бог говорит, размножу тебя. И при этом интересно, что все жены патриархов имели проблемы с бесплодием. Я размножу тебя, и у одной нет детей, у второй нет детей, у третьей нет детей. И Бог показывает глава за главой, стих за стихом, что это не в тебе дело. Ты ничего абсолютно не сделал для того, чтобы никакой славы тебе не было. Это все я делаю, я осуществляю свой завет. Я благословляю тебя, я веду тебя. И в конечном итоге через Израиль, через израильский род рождается Христос и спасает многих от грехов их. Это Божий план. В этом всем греховном мире в этих греховных обстоятельствах Божья благодать. Мы помним, как рождается Иосиф, мы еще не помним, ну, не помним из домашних групп, мы еще будем исследовать это Писание. Но интересно, как Бог своей благодатью ведет дальше Иакова, его семью. Братья Иосифа, вы знаете, это, это не были хорошими братьями, это были ребята, которые были полны греха, дерзости, и Иаков до самых кон, до конца дней своих, до старости своей терпел последствия грехов своих детей. Помните, там было много разных эпизодов, которые приносили ему скорбь. И эти эпизоды греховные лились как раз-таки со стороны его детей, 11 Но с другой стороны мы смотрим на Иосифа. Иосиф рождается, вырастает. Мы видим его жизнь, она совершенно не похожа на жизнь его братьев. Он попадает в плен, но он не огорчен. Он попадает в рабство, но он служит верно. Он попадает в тюрьму, и он и кричит, «Господи, где ты? А почему ты меня не любишь?» Он верен, он полон надежды на Бога. Это удивительный верный Божий человек рождается в этой, можно так сказать, условно неверной семье. И это тоже Божья благодать. Потому что будет мой ребенок Божьим детем или не будет, это не зависит особо от меня. Это от Бога зависит, хотя я должен быть верен в том, что я делаю. И Бог вот этой тонкой красной линией показывает через всю эту историю, что Он любящ, а человек абсолютно порочен. И мы должны иметь правильное понимание человека. Мы абсолютно грешные друзья, но Бог абсолютно любящ и благ. И это вся история искупления, она идет дальше через книгу Бытие и через остальные Тексты Писания, это доктрина о человеке, которую мы видим в Библии, которую мы видим в Бытие. И третье — это правильный взгляд на Евангелие, то, что очень важно нам знать. Это правильный взгляд на Бога, правильный взгляд на человека и правильный взгляд на Евангелие, который тоже очень яркий и ясный уже с первых стихов Библии, уже с первых строк. Бытие, 3 глава, 15 стих, мы читаем знаменитый, знаменитый стих который повествует о Христе, который повествует о Голгофе. Этот стих называют прото-евангелием. И он звучит следующим образом. «И вражду положу между тобою, между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебе в голову, ты же будешь жалить его в пяту». План искупления был готов еще задолго даже до этого стиха. План искупления был готов еще прежде, Создание мира нам говорит об этом Писание. Но здесь это первый текст, который объясняет нам вот эту евангельскую весть, ради которой и Израиль появился, ради которой наши города строятся, ради которой это здание есть, ради церкви, в контексте которой Бог спасает грешников. И это Евангелие, оно здесь видно. Дьявол будет пытаться помешать искуплению, но будет поражен наконец в голову, и это произойдет через несколько тысяч лет после того, как Моисей писал эти тексты, и это произойдет там, на Голгофе. И вся книга Бытие, как не может показаться нам странным, она так далека от Голгофы, но она так близка к Голгофе, потому что это главная весть, которую Бог хочет чтобы мы очень ясно знали, когда мы изучаем Писание, мы смотрим на многие Божьи иллюстрации, которые там происходят. Прямо возьмите историю Авраама, как Авраам приносит Исака в жертву. Бог говорит ему иди на гору Мария. Вы помните, как мы изучали этот текст в прошлом году? Вы помните, наверное, географические какие-то элементы, если вы их касались на ваших домашних группах, что гора Мария находилась очень далеко от того места, где жил Авраам. И хочется задать вопрос, Господи, зачем ты делаешь так, что ему мало того, что приносить своего сына, ему еще нужно так далеко идти и скорбеть все это время, пока он так далеко будет идти на эту гору Мариа. Но удивительно является то, что эта гора Мариа как раз та гора, на которой когда-то через время построится Иерусалим, и на которой когда-то через время будет принесена настоящая жертва. Жертва Иисуса Христа там, в Иерусалиме, на горе Голгофа, это и есть та гора, Мария, где сказано было Аврааму принести в жертву Исаака. Смотрите, Бог берет многие-многие иллюстрации и производит Евангелие в наших сердцах для того, чтобы мы его понимали. Потом Бог производит церемониальный закон, помните, и Израиль должен будет жертву приносить за каждый грех, когда человек его совершает. И это тоже прообраз Голгофы. Каждый раз, когда человек грешил, он приходил к храм, приносил невинное животное. Он видел эту кровь, которая льется. Он понимал, что оно не виновато в его грехе, и оно умирает вместо него. И это все были те образы, которые учили весь мир и учат сегодня нас с вами Евангелию, учат Голгофе. И это мы очень ярко видим в Писании. Возьмите даже историю Иосифа, которую мы будем изучать особенно подробно в этом году. Кстати, детский лагерь у нас в следующем летом тоже мы решили, будет тема Иосиф. Мы будем брать разные истории жизни Иосифа и проповедовать нашим детям Евангелие. Если Господь позволит нам проводить лагерь, если у нас будет достаточно средств и достаточно наших с вами рук, то мы будем также размышлять о Евангелии через историю, удивительную, красочную историю жизни Иосифа. И посмотрите, что происходит в самом конце жизни Иосифа. В 50 глава «Бытие» заканчивается. Один из последних стихов, 20 стих, когда Иосиф говорит своим братьям, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть» сохранить жизнь великому числу людей. Это же евангельская весть. Иосиф же является прообразом Христа, который когда-то на Голгофе будет умирать для того, чтобы сохранить огромное количество людей. И Христос тонкой красной линией проводит через всю книгу бытия и через все писание Евангелия. Мы, друзья, познаем Евангелие, мы познаем Христа через все те образы и иллюстрации, которые мы видим в книге Бытие. Поэтому Бытие учит нас о великом Боге, Бытие учит нас знать человека, и Бытие учит нас правильному и истинному взгляду на Евангелие. Оно дает нам фундамент, оно дает нам основания и оно является для нас огромным благословением. Поэтому, имея все это, Каждый четверг нашей жизни я призываю вас, боритесь, чтобы у вас была возможность быть там. Это очень и очень драгоценно для нас. Боритесь, потому что это не будет легко. Мы знаем, что есть тот, который еще пытается жалить в пяту, который еще пытается сделать так, чтобы мы с вами были незрелыми, чтобы мы находясь в трудностях, огорчали Бога, грешили. Но мы хотим идти за Христом. Поэтому я призываю вас, боритесь за то, чтобы у вас было время в четверг присоединиться к какой-то группе и быть посвященными этому, уделять этому время. Потому что это огромная радость и благословение. Мы познаем Бога, мы познаем человека, себя, мы познаем Евангелие, мы вместе растем. И пусть Бог благословит нас, вот эти золотые жемчужины, которые мы будем получать, начиная с этого четверга, чтобы мы все вместе в единстве и в радости укрепляли и нашу надежду, и наши отношения друг с другом, и в общем все вместе росли, наполняя собой и своими сердцами весь этот греховный мир, призывая многих к покаянию, помогая друг другу и совершая всю ту работу, которую Бог благословит нас делать, как верующих, как Церковь Воскресения и как каждого христианина отдельности. Пусть Бог благословит нас. Давайте встанем вместе и помолимся об этом. Господь, дорогой, слава тебе за то, что ты Бог вечный, Бог верный, Бог сильный, Бог, Бог святой, Бог могущественный, и Бог, который полон любви, любовь которого превыше всего, она покроет все. И очень радостно нам осознавать это, потому что мы понимаем, что благодаря Тебе имеем радость, спасение, благодаря Тебе имеем вот эту надежду, благодаря Тебе имеем небеса, благодаря Тебе имеем всю необходимую нам силу для того, чтобы здесь сегодня В этом мире, подобно тому, как в свое время сражались с грехом герои Писания, герои книги Бытия, нам также быть достаточно сильными, достаточно твердыми, достаточно знающими Тебя, знающими себя, знающими Евангелие для того, чтобы жить благочестивой жизнью, жизнью верной Тебе в каждом поступке, в каждой мысли, Благослови, Господь, каждого из нас. Ты каждому из нас а, дал свой путь, свои какие-то переживания, свои трудности, свои процессы жизненные, свои невзгоды, даже свои болезни. Но каждому из нас Ты дал достаточно ресурсов и сил для того, чтобы пройти этот путь, пройти с радостью, пройти, держась за Тебя, а, пройти, видя Твое могущество, Твою силу, пройти, видя Твою любовь в нашей собственной жизни каждый день, пройти, основывая свой путь на Евангелие, основывая свой путь на той надежде и уверенности в том, что там, на Голговском кресте, Ты все это победил. И мы благодаря смерти Твоей, благодаря Твоему воскресению, войдем, несмотря на наш грех, абсолютно чистыми, святыми, в белоснежных одеждах к Тебе, к Твоему престолу, и будем когда-то вместе с Тобой царствовать. Мы надеемся на это, мы идем к этому, мы просим, дай нам силы в нашем фокусе внимания в этом году на книге «Бытие» иметь огромную радость общения друг с другом, иметь участие в жизни друг друга и иметь наслаждение, познавая Тебя, изменять собственные жизни все больше и больше, становясь похожими на Тебя. Благослови нас в этом и прославься, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.